0: Caroline Ellison accuse Changpeng Zhao, le PDG de Binance. Après le piratage de son site web, GALX va rembourser ses utilisateurs lésés. Et Mastercard présente les résultats positifs de son essai de Wrapped CBDC. Salut, j'espère que vous allez bien et on se retrouve tout de suite pour votre résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Chang Pen Zhao aurait-il tenté de profiter de la chute de FTX C'est ce qu'a affirmé l'ex-compagne de Sam bankman Caroline Ellison. Que lui reproche-t-elle exactement en deuxième news, et le 6 octobre dernier, c'était l'alerte rouge du côté des équipes de la plateforme Wall 3 de Galax. Des centaines de milliers de cryptos avaient été détournés par un hacker. Mais le projet vient de publier son plan de dédommagement pour rembourser les clients victimes du pirate. Et en dernière news, Mastercard collabore avec la Banque de réserve d'Australie pour montrer le potentiel des Wrapped CBDC pour les transactions NFT sur des blockchains comme Ethereum. On vous explique tout dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the Here we go. Alors cette semaine termine dans le rouge pour le marché des cryptos avec un bitcoin à 25 548 euros en baisse de 0,4% sur les dernières 24 heures. Ethereum de son côté n'arrive pas à inverser la tendance et atteint un prix de 1472 euros en baisse de 1,33%. BNB XRP... Quant à eux, sont en baisse respectivement de 0,5% et de 1%. De son côté, le sol continue sa chute en perdant 2,17%. L'ADA, lui, se stabilise avec une légère perte, tandis que le Dodge perd respectivement 1,3%. On commence avec Caroline Ellison qui accuse CZ, le PDG de Binance. L'ex-PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, est revenue au cours du procès FTX sur la chute de la plateforme d'échange. Elle a admis que les malversations commises par elle sur ordre de Sam Bockmanfried fried avaient causé l'effondrement de la nébuleuse FTX. Mais elle a aussi exprimé sa défiance envers CZ qu'elle a accusé d'avoir profité de la situation. Alors Pour comprendre ce qui se joue, on fait un retour en arrière... Il faut revenir en novembre 2022. A l'époque, des rumeurs d'insolvabilité couraient déjà sur Lambda Research, basées notamment sur un rapport de Coindesk. Face à cela, Sisi, PDG de Binance, avait annoncé vendre tous les FTT, les tokens natifs de FTX, détenus par sa plateforme. C'est ça l'événement qui a précipité la chute de FTX. A l'époque, Caroline Ellison a tenté de bluffer, comme elle l'explique au procès. Elle avait proposé de racheter les FTT de Binance à 22 dollars pièce afin de faire croire que la Meda Research était tout à fait solvable. Mais malheureusement, cela n'avait pas suffi. Et deux jours plus tard, le cours du FTT s'était effondré avec les conséquences globales que l'on connaît. Déjà, certains commentateurs avaient pointé du doigt le rôle de Sisi dans l'effondrement et Caroline a réitéré hier ses accusations. Lorsque le procureur lui rappelle qu'elle souhaitait racheter la totalité des FTT de Binance à 22 dollars l'unité, cette dernière répond, je cite, « Je voulais le bluffer, son objectif était de nuire à FTX. » On se souvient que Chang Zhao avait ensuite multiplié les déclarations pour montrer la solvabilité de Binance. Il avait créé plusieurs fonds d'urgence et communiqué sans relâche sur la solidité de sa propre plateforme. D'ailleurs, la généralisation des preuves de réserve désormais utilisées par les plateformes d'échange vient de cet épisode. Alors, pour rappel, la preuve de réserve, c'est un moyen de s'assurer qu'une plateforme détient suffisamment d'actifs pour couvrir tous les soldes de compte de ses clients. La question, c'est, à l'époque, était-ce un moyen pour Sisi d'endiguer le vent de panique qui courait alors dans l'écosystème, ou c'était plutôt une stratégie intéressée La question reste à ce jour encore en suspens. Ah tiens, t'as vu Chez Coinhouse, le staking a augmenté. Il est passé de 3% à 5%. Ah oh là là, c'est pas vrai. Encore un truc qui augmente. Mais non, t'as pas compris, c'est super avantageux. Tu reçois des récompenses plus élevées en mettant tes Ethers de côté et en plus tu commences à gagner des récompenses dès le premier jour. Donc c'est une bonne nouvelle Ça veut dire que ton investissement crypto te rapporte plus sur le long terme. Chez Coinhouse, quand ça augmente, c'est une bonne nouvelle. Pendant un mois, profitez de 5% de récompenses sur le staking de vos Ethers. Offre valable du 15 septembre au 15 octobre. En deuxième news, après le piratage de son site web, GALX va rembourser ses utilisateurs lésés. Alors près d'une semaine après les faits, on n'en sait désormais plus sur l'incident qui s'est produit avec le site internet de GALX le 6 octobre 2023. Tout a commencé ce jour vers 13h. Un pirate a mené une attaque contre le fournisseur DNS du projet, Dynanote. En fait, le serveur DNS, c'est l'équivalent d'un annuaire des sites web qui permet aux moteurs de recherche de se connecter aux liens sélectionnés. Et grâce à des documents falsifiés, le hacker a réussi à usurper l'identité du site web de GALX. Alors techniquement, le hacker a en fait récupérait l'accès au compte d'Inandot de gestion de l'adresse web, lui permettant ensuite de rediriger les visiteurs du site vers une page de phishing. Cette dernière demandait aux utilisateurs d'approuver une transaction qui avait pour conséquence de permettre aux hackers de vider leur wallet de crypto. Heureusement, vers 16h20, les équipes de sécurité de Galtz ont détecté le problème et ont commencé à réagir pour arrêter les moragies. Et vers 18h20, le compte d'Inadot était retrouvé et de nouveau sous le bon contrôle de Galtz. Alors même si la réaction a été rapide, c'est 980 utilisateurs qui ont malheureusement eu le temps d'être volés et ont dénombre un peu plus de 400 000 dollars de crypto-monnaies dérobées, dont principalement des Ethers, pour plus de 100 000 dollars. Bonne nouvelle, c'est que la team vient de publier un plan de dédommagement pour les victimes de ce piratage. Pour plus de facilité et de rapidité dans le remboursement, les utilisateurs malchanceux seront remboursés via le stablecoin USDT de Tether. Ce dédommagement sera accompagné d'un bonus de 10% à la somme dérobée en guise d'excuse pour l'incident. L'histoire se termine donc plutôt bien pour les utilisateurs de Gals. Le projet devra quant à lui regagner la confiance de sa communauté, même si au final c'est dur parce que l'incident s'avère être extérieur à ses équipes et la responsabilité principale à combat, bien entendu d'Inadot. En tout cas, les cryptos attireront toujours les convoitises des pirates. Comme d'habitude, restez vigilants et n'acceptez pas n'importe quelle transaction avec votre wallet. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Et en dernière news, on parle de Mastercard qui a présenté des résultats positifs de son essai de Wrapped CBDC. On en parlait il y a quelques mois. Dans son essai sur les CBDC, Mastercard s'est associé à la Banque de Réserve d'Australie et au Centre de Recherche Coopérative sur la Finance Numérique. Alors ensemble, en fait, ils ont exploré les possibilités d'envelopper les monnaies numériques de banques centrales sur diverses blockchains, rappelant des concepts tels que le Wrapped Bitcoin ou encore le Wrapped Ether. Pour rappel, un Wrapped Token est un jeton natif d'une blockchain transposé à une blockchain normalement incompatible avec la présence de ce jeton. L'essai mené dans un environnement en direct a permis à un individu possédant une CBDC d'acheter un NFT répertorié sur la blockchain Ethereum. Mastercard a déclaré que la somme requise de la CBDC était verrouillée sur la plateforme CBDC Pilote de la Banque de Réserve Australienne. Simultanément, un montant correspondant de token CBDC Pilote emballé a été miné sur Ethereum. Et pour que la transaction test se déroule, tous les participants, l'acheteur, le vendeur et le contrat intelligent du marché NFT sur Ethereum devraient être whitelistés par la plateforme. Le processus a montré que malgré son fonctionnement sur des blockchains publiques, la plateforme pouvait toujours imposer des contrôles stricts. Alors, cette réussite aujourd'hui, elle repose sur les capacités du Multi-Token Network de Mastercard qui a été dévoilé en juin 2023. La plateforme semble donc réussir à concilier les méthodes de paiement traditionnelles avec la blockchain. Zach Burks, le PDG et fondateur de Mintable, a exprimé son enthousiasme. Il a évoqué notamment une nouvelle perspective d'opportunité où les monnaies numériques et les NFT convergent pour révolutionner le commerce, réduire la fraude et garantir la cohérence de la documentation. Et avant de terminer les actualités, en bref, avec notre partenaire BN Crypto. Bybit prend ses distances avec la France. Dès le 20 octobre prochain, les investisseurs domiciliés en France ne pourront plus s'inscrire sur les changes de crypto monnaie Bybit. L'entreprise évoque des exigences réglementaires. Le communiqué de l'entreprise n'indique pas ce qu'il adviendra des utilisateurs existants, ce qui, en l'absence d'informations contraires, laisse suggérer qu'ils pourront continuer à utiliser la plateforme. Alameda Research aurait soudoyé des membres du gouvernement chinois pour récupérer un milliard de dollars. L'affaire remonterait à 2020, année durant laquelle les comptes liés à FTX et hébergés sur les plateformes OKX et Wobay avaient été gelés. La raison, c'est une investigation par les autorités chinoises, les comptes étaient suspectés d'être utilisés pour du blanchiment d'argent. Caroline Ellison a expliqué qu'Alameda Research avait donc envoyé une somme importante à des personnes haut placées en Chine pour faire disparaître ce problème. La monnaie numérique DCJPY, adossée au Yen japonais, va bientôt voir le jour. Depuis 2020, un consortium d'institutions et d'entreprises travaille sur le lancement du DCJPY. Ce 12 octobre, The Curate's Holding, en charge du projet, a dévoilé dans un livre blanc paru hier que le DCJPY serait lancé en juin 2024. La CFTC et la FTC attaquent Stephen Ehrlich, le fondateur de Voyager Digital en Justice. Ce dernier est confronté à d'importantes poursuites judiciaires concernant des allégations de fraude et de tromperie alors qu'il était encore en poste au sein de Voyager Digital. Pour rappel, la chute du fonds d'investissement Tracy avait entraîné la faillite de Voyager Digital au début de l'été 2022. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily. Abonne-toi pour ne rien manquer de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Et retrouve-nous sur Twitter et LinkedIn pour plus d'actualités exclusives. Comme chaque semaine qui se termine, je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe du Crypto Daily. Merci à Quentin, Simon, Gabriel et Arthur. Je crois que j'ai tout dit. Merci à vous et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.